0: Взрослым о детях. Добрый день, дорогие слушатели! Меня зовут Алина Гельманова, и я живу в Дубае вот уже 23 года. И в этом месяце у меня для вас радостная новость. Я начинаю новую рубрику. Эта рубрика будет про детей, про вас, дорогие слушатели, про родителей, вечная тема отцы и дети, ну и, конечно же, про образование. А почему про образование? Так это потому, что я сама мама троих детей – Девять лет назад открыла первый образовательный центр. Конечно же, ради своих детей. Все так, наверное, делают, не только я, когда очень-очень хотят получить тот результат, который, наверное, невозможно получить на рынке. И сегодня мы поговорим про очень интересную тему. Это про сложности при переезде в Дубай всей семьей. На самом деле эта тема очень актуальна и С этим мы сталкиваемся ну, буквально ежедневно на на работе, ежедневно в общении. И даже когда мне задают вопросы в социальных сетях, в основном они связаны с переездом в Дубай. Что делать, как делать, куда сдать ребенка, как найти няню. И на самом деле это большой спектр вопросов, которые я постараюсь перекрыть во время всех наших последующих рубрик. Тема сложности при переезде в Дубай всей семьей. Какие постоянные вопросы мы получаем? Это самостоятельно обучать географии, общему развитию, так как в большинстве школ на самом деле этому не учат. Ну и, конечно же, нашей истории. Вам придется заниматься этим самим. Здесь нет олимпиад, соревнований, рейтингов. Ну, любовь к учебе в основном прививают сами мы, родители. По поводу олимпиад, мне просто очень часто пишут, вот у нас замечательный мальчик, он выигрывал олимпиады в России, у него математика, мы в высшей школе математики учимся, мы хотим переехать в Дубай, посоветуйте школу. На что я всегда отвечаю, к сожалению, таких школ нет, и посоветовать я не могу. С таким математическим уклоном и где наши дети выигрывают олимпиады, действительно, таких школ в Дубае не существует. Есть тоже такой момент, что не во многих школах есть факультативы. В последнее время они появляются больше. Даже в обыкновенных школах Дубая, в американской, британской системе появились факультативы с русским языком. Может быть, это не то, что мы бы хотели получить, но на самом деле это тоже хорошо, что они уже появились. Раньше их не было вообще. И это большая помощь нам, как центру, с дополнительным образованием, что у детей уже есть русский язык. Очень э, тоже важная такая проблема при приезде, с которой сталкиваются родители, это другая культура, другие ценности, ну и вероятность столкнуться у детей с буллингом, как раз по той самой причине, потому что это и другая культура, и другие ценности, и я всегда говорю родителям, знаете, когда вы выбираете школу, в первую очередь смотрите, кто директор школы, или как у них здесь называют, принципал, какие у них ценности в школе поставлены, кто он такой, какие принципы, потому что от этого начинается ну, буквально все. И по поводу буллинга, да, для наших детей, которые только переехали. И из-за незнания языка, к сожалению, это происходит. И в этом году, ну, эм, у нас учились, допустим, дети два года. И они уже были полностью готовы переступ- поступить в английскую школу. Мы даже порекомендовали в какую, их приняли в несколько школ, у них даже был выбор. Замечательные, умные, талантливые дети, подростковый возраст. Это 10-11 лет. Все. И уже знание английского, все замечательно. И тут они поступают в английскую школу. Не проходят до трех месяцев, но я заранее предупреждала родителей. Я говорю, вы знаете, вы можете столкнуться с буллингом. И они возвращаются возвращаются к нам в силу того, что просто хотят друзей. То есть, если в школе достаточно русскоговорящих детей, а сейчас много сюда переехало, то, может быть, наши дети ищут друзей в своих же, ну, в своем культурном этническом коде. Если же это школа, где только иностранцы, то, конечно, нашим тяжело в самом начале из-за незнания языка. Это в основном для всех вновь переехавших, у кого язык еще ну, должен быть, как говорится, еще должен развиваться. Тоже такой очень важный момент, с которым в основном сталкиваются наши родители при переезде, это если поддерживать компетенции и знания детей и вот этот уровень, то родителям действительно приходится заниматься этим самим. То есть они понимают, что так как у нас системы разные в образовании, абсолютно, очень многие у нас спрашивают, что вот они приезжают и думают, что ребенок должен пойти в первый класс. На самом деле он должен пойти в year 3. То есть это третий класс по британской системе и второй класс по системе IB. И таких случаев на самом деле много, я уже не говорю про подходы. То есть в каждой системе свои подходы, свои целей и задачи, и они существенно отличаются от нашей академической программы. И именно поэтому родители сталкиваются тоже с той проблемой, что как, нам теперь нужно ими заниматься, нам, чтобы не потеряли знания по математике, географии, истории, надо этим заниматься, прикладывать к этому усилия. Мы же вот привыкли, мы отдали в школу до, есть школа до двух, а потом у нас продленка есть в наших странах до семи, и у них там все факультативами занимаются, домашние работы сделали, все, ты уже забираешь готового ребенка. Наши родители на самом деле к этому очень привыкли. Хочу вас поздравить, здесь такого нет. То есть вам придется после школы отвозить ребенка куда-то на факультативы, им заниматься, и, как многие мамы говорят, вот мы стали теперь водителями своих детей. Так и есть. Тоже небольшой пример из жизни. Вот буквально позавчера приходит нам семья. У меня проходит консультация, заходит замечательная мама и очень классный, очень улыбающийся парень. 11 лет. Вот мой любимый возраст. Это подростки. Он говорит, вы знаете, я так хочу у вас учиться здесь, так хочу. Вот все, мы переходим. И он э, с улыбкой на лице, мама рассказывает, вот мы переехали год назад. И э, я говорю, а где вы были целый год? ну То есть в какой школе? А мы поступили в американскую школу но мы хотим от них уйти. И мы хотим перейти к вам. И почему тот ребенок сам говорит, вы знаете, я очень хочу знания. Там нет знаний. Мне хочется не только заниматься спортом и драм-кружком, мне хочется, чтобы мне давали знания. Я понимаю, что мне нужно больше математики. Он привык к академическим знаниям. И есть такие дети, у которых жажда учиться. И ему, безусловно, в американской системе этого недостаточно. И если вам интересно, мы, конечно, будем разговаривать про все системы образования в дубае и про их разницу для чего потому что все дети разные и нужно идти от детей мы всегда используем индивидуальный подход и я дорогие родители вам советую что прислушайтесь к своим детям если этот ребенок творческая личность либо у него аналитический математический склад ума либо он очень любит скажем так, актер уже от рождения, то тогда ему действительно подойдет, допустим, американская система. Если же у него есть другие направленности, то вы должны подойти с умом в выборе программы для своего ребенка и в выборе образовательной системы. ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ Ну, раз уж мы заговорили про замечательного мальчика с улыбкой э, из американской школы, давайте поговорим про американскую систему обучения, да, потому что часто задаются вопросы, и наши родители прилетают, как я говорю, с американской мечтой. Э, Хотят, чтобы ребенок пошел в американскую школу из-за языка. Да, язык у него будет, безусловно, и помните, до 10 лет любой ребенок, который прилетает в Дубай и идет в иностранную школу, ну, британская система, американская, IB-система, через полгода он заговорит по-английски. А через год он будет терять русский язык. И сначала родители никто не верит. Но так это и происходит. Если ребенку 10 и старше лет, там чуть-чуть дольше времени это займет. Но до 10 лет у ребенка даже не будет акцента в английском языке. Поэтому не переживайте. Если вы переехали и ребенку всего 3 годика, это не обязательно уже сейчас, сдавать или дома, разговаривать с ним на английском языке. Особенно нам, когда мы не знаем правильный грамматический строй. Мы не настолько владеем языком, чтобы с ним говорить по-английски. Ну, если только вы не лингвист английского языка и сами не родились за границей и знаете его в совершенстве. Это, конечно, другая история. Тогда работает принцип «один родитель – один язык». Но про билингвиз мы поговорим обязательно в следующих темах. Это очень большая, обширная тема, и многие задаются вопросом, как даже в России сделать так, чтобы ребенок стал билингвом. А пока вернемся к американской системе. Итак, на чем она основана? Она основана, конечно, на высоких стандартах успеваемости. Она изучает большое количество предметов, но не совсем углублено. То есть это такое большое количество предметов, но не углубляется в тему. Ну и она стандартизирует обучающую программу на основе требований международных учебных заведений. То есть вот как нужно международной системе, так, как говорится, мы и будем делать. Ну и вы спросите, а какие же преимущества у этой системы? Как я уже сказала, на языке он будет говорить. По-английски он заговорит и немного с американским акцентом. Он будет изучать широкий спектр предметов и программ. У него уровень знаний будет напрямую связан с тем, что сколько денег готовы вложить вы, дорогие родители. Потому что очень много есть дополнительных кружков. Если вы хотите это развивать, заниматься, то в американской системе это так. Насколько готов ваш карман, настолько и готов ваш ребенок в будущем. Ну и, конечно же, в американской системе самая главная разница, которую вы должны запомнить, они ставят акцент на физическое развитие, а не на творческое или на академическое. Что я имею в виду? У них все про спорт и даже если вы будете поступать в будущем, допустим, они смотрят не только на результаты тестов, которые вы сдаете, а получал ли он награды спортивные, там, выигрывал ли он здесь, то есть как он занимался в спортивном кружке, и его могут порой взять в университет просто потому, что он хорошо играл в баскетбол, и там выигрывал определенное количество игр между школ. Ну да, то есть все, за это вас уже возьмут в университет, но не за академические знания, поэтому про академию в американской системе действительно можно забыть. Это получается большой спектр предметов всего. По чуть-чуть, а в основном все акценты на спорт и на драм кружок. Они очень много, наверное, поэтому Голливуд у нас бумит, потому что в американской системе ставит на это большие ставки. И это большой акцент именно вот в это развитие. И еще, конечно, как весь игровой подход, который используют в американской системе, в принципе, у них все обучение построено только через игру и на играх. Ну, это совсем неплохо, это действительно преимущество в наше время, чтобы вы знали, если раньше игровые методы были до 7 лет, потом их увеличили до 9 лет, а в последний год до 16 лет вы можете использовать игровой подход в обучении. Да, это уже официально. Вот, поэтому ну, смотря как вы, конечно, играете, да, мы, допустим, иногда финансовую грамоту преподавали старшим под через монополию. Так возможно. Когда вы действительно развиваете проектную деятельность, и вы отрабатываете какую-то тему в рамках игры, они лучше запоминают. У них включается ассоциативное мышление, при этом аналитическое, игровой подход и дополнительная мотивация подростков. Ну и какие же недостатки у американской системы обучения? Ну, во-первых, акцент ставится на изучение именно английского языка, безусловно. На другие языки не ставится акцент. В целом это э, в Дубае во всех школах, э, есть такое здесь выражение English as a pushing language, что это означает, Э, что во всех школах, несмотря на то, что Дубай многонациональная страна и здесь очень много и национальностей, и народов, и большинство семей это полилингвы и билингвы, то есть это два или три языка в семье, при этом в школах акцент ставится только на один язык, на английский. Это как раньше, когда мы учились и были молодыми, мы никак не могли выучить, допустим, другой язык. Потому что ну, у нас был русский язык как основной. И хороший пример всегда привожу своим родителям. Вспомните, когда была западная и восточная Германия. Вот когда они были разделены, то э, в Германии знали только в принципе один язык немецкий. Очень сложно было тогда говорить на английском языке. После объединения и после того, как они поменяли образовательную систему, они внедрили так, что так теперь мы используем билингвальный подход соответственно они внедрили английский язык, и теперь буквально каждый немец спокойно говорит на обоих языках. И на английском, и на немецком. Это потому, что они убрали систему German as a pushing language. Но вот в Дубае до сих пор превалирует система English as a pushing language. Именно поэтому молодые арабы, когда учатся в частных английских школах, они а в арабских, допустим, публичных, через какое-то время они по-арабски ну, говорят по сути, как я говорю, ну, получше, может быть, меня, но при этом они не пишут и не читают, а это значит ты не сбалансированный билинг, если ты не умеешь читать и писать. Это вот очень важно вам знать, что даже если вы детей сдали в английскую школу, когда вы как сохранить русский язык, это не только через разговор, это еще через чтение письма в обязательном порядке. Вот именно поэтому при этом, что они ставят такой акцент, они упускают возможность детям сохранить, ладно, изучать хотя бы сохранить родной язык дома, язык семьи. И при этом, когда они говорят, ой, а мы добавляем французский, испанский, э, арабский языки. Ну вот моя старшая дочка, ей уже 17 лет, мы уже поступили в университет. Э, она изучала все 17 лет арабский язык. 12 лет изучала или 13 французский, и там лет 6 испанский. Знание других языков, ну, честно вам могу сказать, ноль. Ну, арабский язык умеет читать и писать и знает его получше. А вот другие языки, получается, они также преподают, как преподавали нам иностранные языки в наших школах. То есть, если ты не занимался интенсивом, ты не мог овладеть языком. Вторым языком никак. Это вот такой, наверное, самый основной недостаток и в американской системе, и на самом деле, и в других системах обучения. Британской системе IB. У них не распространена такая вот как бы пятибалльная система оценки. У них, в принципе, за рубежом совершенно другой подход оценочный. И если мы требуем в наших системах, давайте, домашнюю работу, у нас есть дневники, давайте как-то посмотрим, как занимаются наши дети, я вас уверяю, когда вы подойдете к учителю в вашей системе, вот у вас учится ребенок уже полгода, он уже английский язык знает, и вы спросите, ну как там мой ребенок, какой у него прогресса, вы знаете, какой вы получите ответ? Ну, не улыбайтесь сейчас. He amazing. Just simply amazing. Oh. А как он знает то-то или то-то? He is amazing. И больше вы ничего, вот кроме слова amazing. И знаете, у них так поставлено, что все время говорите действительно только хорошие про вашего ребенка, но если только они там не подрались, и вас действительно могут ч- через три таких проблемы отчислить, официально отчислить по закону, э, если там какие-то, допустим, драки или буллинг. Но в плане академии вы никогда не добьетесь у педагога, какой же уровень у вашего ребенка, а что он знает а вы хотите знать, а как у него прогресс, какие улучшения. Вот это ваша стандартная фраза «He is amazing». Да, то есть мы часто с этим сталкиваемся, и я понимаю наших родителей, которые приходят, ну нам же интересно знать, а что они изучили, а как. И есть такое, что вы можете прийти в школу максимум два раза в год по аппойнтменту, по записи, и вас на 10 минут с вами пообщается педагог и расскажет, какой он amazing. Взрослым о детях мы с моими детьми поменяли семь школ. И у меня огромный опыт. И сейчас, когда у меня родилась маленькая малышка, ей на данный момент 10 месяцев, я поняла, что до седьмого класса именно нашей системы я никуда, кроме нашей системы, ее сдавать не буду. То есть, если раньше я старших детей в 6,5 лет отдала в школу уже сразу в year two по британской системе, то эту я решила, что буду держать до седьмого класса, потому что и начальная школа у нас сильнее, и Подготовка, а уже ближе к университету, да, можно попробовать что-то куда-то перевести. Почему так говорю? Потому что, допустим, старшая, когда только в 9 класс перешла, в grade 9, она говорит, мам, а почему мы раньше не учились? Почему мы раньше были шарики-фонарики? И тут вдруг с 9 класса, представляете, что они за целый год должны были пройти практически все темы биологии, заодно туда добавили анатомию, все за один год когда у нас это все-таки дозирует, допустим, там, со старших классов на протяжении пяти лет учебы. Здесь они при подготовке поступлений стараются это все скомпоновать, лишь бы ребенок сдал потом хорошо экзамены, чтобы поступить в университет. А до этого это вот очень игровой подход, очень много спорта, очень много каникул у нас в Дубае, поэтому у нас очень редко учатся дети. Да, у нас красный день календаря практически каждый месяц и очень много. Поэтому вот, собственно, Естественно говоря, к чему вы должны быть готовы, и тоже очень важный момент, почему, допустим, я решила, что я сдам ребенка уже ближе к седьмому классу, потому что в младшей школе, ну, допустим, в американской системе и в средней даже отсутствует вообще единая программа, как таковой ее нет, то есть если вы зададите вопрос и захотите сделать какой-то сравнительный анализ или что они должны знать в этом возрасте, они, допустим, могут в 7 лет попробовать дроби детям? ну, подумать, ну, что, они должны как бы знать. А при этом ни у кого нет даже тетрадку в мелкую клетку, а про пропись мы вообще забыли. То есть э, руку здесь не ставят, а это очень важно для развития речи в целом для развития ребенка. IQ мозга – это чтобы они правильно держали ручку и кисть. Вот к нам приходят дети из любых вот этих американских других школ, если они ранее не учились в нашей системе, у них не было нашей дошкольной сильной подготовки, с чем мы начинаем работать? 7 лет ребенку, 3 года ребенку или 11, мы пытаемся хоть как-то поставить руку в первую очередь, потому что мы начинаем с этого. Здесь не уделяют внимания письму, правописанию, чтобы вот писали красиво прописью. В основном это печатные буквы, и вы в целом можете заметить это ну, в обиходе в Дубае, в магазине. Вы просто посмотрите, как люди держат ручку, как они печатают это вот. Они не уделяют этому внимания, и да, об этом можно говорить долго и много, задаваться вопросом почему, Наверное, такого общего ответа нет. Мы ничего не можем сделать, это их система. Но что мы можем сделать? Мы можем заниматься нашими детьми. Именно поэтому все родители занимаются дополнительными факультативами. Все мои друзья, которые живут, конечно же, дети у них дополнительно занимаются спортом, языками, репетиторством математики, буквально все. Без этого никуда. К нам приходит швейцарская школа, пожалуйста, американская, любая, нашему э, педагогу по математике, и не одному. Почему? Потому что хотят наши знания математики, наши знания шахмат, аналитического мышления. Вот этого, ну, безусловно, наверное, не хватает в системе. Но что хочу сказать, зато большое преимущество и не только американское, вообще всех школ в Думае, это в любом случае безопасность, солнышко, которое светит здесь всегда, это счастливые дети, более радостные дети, и они куда более раскрепощенные. То есть, знаете, когда вы зайдете там, допустим, к нам или в любую школу, вы услышите, что дети здесь настолько свободные и счастливые, они не замкнутые, и в этом большая разница. И мы часто замечали когда вы только переехали, а мы говорим сегодня на тему про сложность переезда в Дубай, вот первое время переезжающий ребенок вот даже к нам приходит, ну, мы наблюдать, наблюдаем со стороны, мы замечаем, что... Он как будто бы скованный. Либо он очень долго жил в серости, либо есть какая-то скованность, либо он не понимает, что мы вот такие все добрые, и у нас подход в первую очередь мы за счастье детей. И ну, это самое главное, что вы должны дать детям, чтобы он стал счастливым. И как можно больше у него будет друзей, поверьте, у него гораздо лучше будет развиваться мозг и общее развитие. Потому что для него это самый необходимый навык. На самом деле не пичкать его иногда домашками, не третировать, а чтобы он себя почувствовал комфортно. И учитывая сейчас, мы живем в век всяких гаджетов, и многие думают, что вот если мы включим телевизор ребенку и с развивающим каким-то контентом, и он обязательно даст развитие мозгу ребенка, Нет, я вас хочу (смех) огорчить, к сожалению, нет, это худшее, что вы можете сделать, если вы хотите развитие речи и развитие ребенка, лучше вы с ним говорите, и говорите э, хорошо, не так, что вот вы задаете просто простой вопрос, и он вам ответит да или нет, нет, вы должны достаточно развернутую э, речь использовать, э, входить в диалоги, это очень хорошо влияет на развитие речи, а соответственно влияет на развитие мозга. Дорогие слушатели, я была рада быть полезной для вас сегодня. Я уверена, что мы не раскрыли еще очень много тем и будем их раскрывать. Поэтому жду ваши истории, жду комментарии по темам, а также предложения на темы в следующие эфиры. Пока вы можете писать на мой личный инстаграм Алина Гельманова. Я постараюсь ответить и раскрыть все эти темы в новых эфирах. И, конечно же, буду делиться с вами полезным контентом как по образованию, так и про воспитание наших детей, про нянь, которые живут в Дубае, и как найти самую лучшую Мэри Поппинс. Мы будем говорить про многое. А я буду рада получить от вас действительно полезные комментарии и в их обязательно раскрою. Спасибо вам большое. Взрослым о детях.